0: Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ein Gast bei mir, den ich schon zum zweiten Mal begrüßen darf, wir haben uns vor einigen Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, war das glaube ich, getroffen, mit einem deiner aktuellen Bücher damals, nämlich Schundfaktor, herzlich willkommen Kraus, hallo.
0: Hallo, vielen Dank äh, für die Einladung und ähm, ja, Schundfaktor, das ist, äh, das ist eine <lacht> Nummer gewesen.
1: <lacht> das Buch, über das wir heute reden möchten, ist kein klassisches Buch, aber vielleicht fangen wir so an, es gibt ja Menschen, die gerne schreiben möchten, die gerne Bücher rausbringen möchten und dann sucht man sich einen Schreibworkshop raus, um kreativ schreiben zu lernen. Du hast jetzt ein Werkbuch herausgegeben als Basis für einen Schreibkurs, das aber den interessanten Titel unkreativ Schreiben trägt. Was bedeutet das jetzt?
0: Das bedeutet äh, erstmal genau diesen, diesen Aufschrei, den jeder tut. Ich möchte so gern schreiben, aber ich bin so schrecklich unkreativ, also kann ich es gleich sein lassen. Nein, warum denn? Auch wenn man unkreativ ist, dann kann man ja was beginnen damit und äh, kann, kann versuchen, daraus äh, was zu stricken quasi. Also aus, aus den Löchern äh, im Netz was zu stricken, denn das, das Netz besteht aus Löchern und äh, da muss man nicht gleich mit der Kordel anfangen die kriegt man dann schon irgendwann zu greifen, sozusagen. Es geht im Grunde darum, dass man in der eigenen Umgebung anfängt, sich eine Inspiration holt, die man eben nicht aus der Luft zieht, genialisch, sondern, sondern nach und nach was entwickelt.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Werkbücher für Schreibworkshops zu entwickeln? Was war für dich die Intention? Weil es ist ja schon das zweite Werkbuch eigentlich, oder es gibt drei insgesamt jetzt. Wir reden jetzt über Nummer zwei. Was war die Intention, diese Werkbücher rauszubringen?
0: Die Unmöglichkeit, Workshops, Schreibworkshops, während der Pandemiezeit, während der Distanzzeit ähm, zu tun. Die Pandemie brach aus. Man sollte und durfte sich nicht mehr persönlich treffen, um gemeinsam irgendwas zu erarbeiten und online habe ich äh, einige Versuche unternommen, Schreibworkshops zu, zu machen. Das funktioniert aber nicht so gut, wenn man... In, in Schreibworkshops ist es wichtig, dass man schnelle Skizzen mal aufs Papier schmiert, sich das gegenseitig auch rumreicht und zeigt und vielleicht der Nächste auch äh, weiterschreibt äh, an einer Skizze. Es gibt zwar Tools, Online-Tools, äh, auf denen man ähm, gemeinsam schreiben kann, aber da kommt kein, kein Gefühl fürs Schreiben und fürs Entwickeln äh, auf, sondern es ist dann wie so ein Whiteboard, auf dem man ähm, Listen sammelt, Ideen sammelt vielleicht. Aber das, das funktioniert nicht so richtig gut, um Online-Schreibkurse zu machen. Und dann habe ich mir halt gedacht, ähm, gehen wir anstatt einen Schritt vor, zwei zurück und machen, machen das halt, äh, wie man das früher in der Schule hatte: Arbeitshefte, äh, Werkbücher, Workbooks im Englischunterricht. Und ich moderiere mich in äh, diesen äh, Werkbüchern äh, eben durch die, äh, durch die Aufgaben. Zunächst war selbstbewusstes Schreiben dran, Vogue-Pose. Also das war der Anfang, weil ähm, es einen äh, online schreibworkshop gegeben hatte, mit dem ich das gleiche Thema probiert hatte und gemerkt hatte, ja, die Leute sind sehr interessiert, aber es funktioniert halt nicht richtig. Und ähm, das Zweite war dann eben unkreatives Schreiben. Wie kann ich mich einem kreativen Schreiben annähern? Das dritte wird dann jetzt bald äh, sein, biografisches Schreiben, wo eben ganz viele Leute sagen, äh, ich möchte mal über mein Leben schreiben, ich möchte äh, mein Leben aufschreiben und einem das aber sofort im gleichen Augenblick noch über den Kopf wächst, weil die meisten Leute dann das Gefühl kriegen, um das Leben aufzuschreiben, brauche ich ein zweites Leben. So, ja, und äh, um das ein bisschen zu dimmen, zu reduzieren, über bestimmte Phasen vielleicht nur zu schreiben, über einzelne Erlebnisse zu schreiben. Wie selektiert man da, wie wählt man aus, über welche Ereignisse in meinem Leben kann ich schreiben und so weiter. Das wird jetzt das, das dritte Werkbuch, das dritte Projekt sein.
1: Das heißt, die Reihenfolge stimmt eigentlich nicht ganz, weil eigentlich müsste das erste unkreativ schreiben sein, um sich überhaupt dem Schreiben anzunähern. Und dann müssten erst die anderen beiden kommen, quasi als Meister- oder Aufbaulehrgang. Aber was du so betonst, was mir auch sehr gefallen hat, du plädierst auf dieses Arbeiten in Gruppen, nämlich auf dieses voll analoge Arbeiten. Was macht da für dich den besonderen Reiz? Was ist so wichtig daran?
0: Dass es so schwer zu greifen ist und so schwer auch ist, eine, eine Antwort drauf zu geben im Grunde. Die persönliche Begegnung, ähm, da muss man gar nicht so weit ausholen, die hat uns in den letzten zwei Jahren allen gefehlt. Äh, wir haben alle gemerkt, äh, wie wichtig das im Grunde ist ist, ähm, Leuten zu begegnen, auch unter Umständen Leuten zu begegnen, mit denen man sonst nicht sehr viel zu tun hat und äh, mit denen man keine Freundschaft pflegt oder so, aber das, das Körperliche bei der, bei der Sache ist, ist wichtig, ohne dass es sich, äh, sich niederschlägt in, in sehr konkreten Begriffen unter Umständen. Das Miteinanderarbeiten, das Ausprobieren eben, das, dass man merkt, dass der andere in der, in der Schreibgruppe zögert. Oder ich habe ähm, schon öfter die Erfahrung gemacht, dass, dass ich fleißiger bin, wenn neben mir jemand sitzt, der auch arbeitet, der Homeoffice macht zum Beispiel. Und ähm, der kann an was ganz anderem arbeiten, mit was ganz anderem beschäftigt sein. Aber dass der versucht voranzukommen, das spornt mich wiederum auch an. Das äh, gibt mir Energie.
1: Wenn du von unkreativ schreiben sprichst, bedeutet das ja auch ein bisschen. Quasi wirklich mit den einfachen Dingen anzufangen. An jeder dieser Arbeiten, die du in dem Werkbuch stellst, an diese Aufgaben, die du stellst, gehst du ja so heran, dass du zuerst einen Impuls gibst. Du gibst allen einen Impuls, einmal überhaupt wahrzunehmen, zu sehen, was rund um dich ist, ja? das vielleicht mal überhaupt äh, zu beschreiben und Ähnliches. Aber ist das nicht... Die Krux bei diesem, bei so einem Anfang, dass eigentlich jeder in Wahrheit mit dem Ziel hineingeht, am Ende was ganz, was Tolles, Besonderes und Individuelles schreiben zu können, ist das nicht so ein bisschen den Filter, den man vorher hat, loszukriegen, ist das nicht die Schwierigkeit daran?
0: Das ist eine große Schwierigkeit, ja. Also bei mir selbst auch, wenn ich äh, dichte, wenn ich schreibe loszulassen, dass, dass, dass ich Ergebnisse haben möchte oder dass ich auf irgendwas Bestimmtes hinaus möchte, sondern möglichst einfach auszuprobieren. Deshalb ist österreichische Literatur auch durchaus ein gutes Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel Barbara Markovic, die ich jetzt mal als Vereinnahme, als, als, als Österreicherin bezeichne, die sich die sich in, in Graz verschiedene Plätze angeschaut hat und erstmal alles abgeschrieben hat. Das ist eine reine Fleißarbeit und über dieser Fleißarbeit zunächst mal verliert sie jede Kreativität. Es ist einfach anstrengend, jeden Zettel, jedes Reklameschild und so weiter abzuschreiben. Und dann sieht man erst in im Konvolut, im Aufgeschriebenen, dass sich da Abläufe ergeben, dass sich da immer wieder was wiederholt und so. Und dadurch kommt dann Struktur und wieder Kreativität auch rein. Das ist nichts Neues. Ich habe mit unkreativem Schreiben keine, keine Erfindung gemacht, sondern ich habe versucht, es so auf den Punkt zu bringen, dass, dass man von da aus, von diesem Werkbuch aus, eben weiterarbeiten kann und nicht nur auf höchst dichterischer Ebene, sondern auch auf, ähm, auf einer Hobby-Ebene. Also jemand, der sagt, ich bin kein, kein professioneller Dichter, ich schreibe ab und zu mal gerne was und probiere was aus, der kann da einen Anfang finden. Kenneth Goldsmith hat es in den, in den USA propagiert und es ähm, hat da große Experimente auch gemacht und es äh, ein bisschen größer aufgezogen, unkreatives Schreiben, also eine ganze äh, Tageszeitung abzuschreiben. Und äh, das, das Erstaunliche ist, dass das zum Beispiel ein, ganzen, ein ganzes dickes Buch geworden ist, was man nicht erwartet von so einer, von so einer Tageszeitung. Ja. Er hat dann alle Kommentare und so weiter mit abgeschrieben. Und ähm, da kann man verschiedene Experimente halt machen. Angefangen vom, äh, ja zum Beispiel, äh, was ich bei einer Schreibaufgabe erwähne, vom Blick in den Kühlschrank. Jeder hat seine eigene Ordnung im, im Kühlschrank. und sich wenigstens mal vorstellen, wie ist es, äh, mit äh, damit äh, den, den Kühlschrank mal umzuordnen, nach Farben zu sortieren oder nach, äh, nach Fleischsorten zu sortieren oder Joghurtsorten oder so.
1: Oder nach Anfangsbuchstaben der Lebensmittel. Das erinnert mich an eine konkrete Aufgabe im Buch, nämlich an Materialsprache heißt diese und in dieser Aufgabe erzählst du auch, du referierst auch, äh, weil du vorhin schon Babi Markovic als zeitgenössische österreichische Vertreterin erwähnt hast, du referierst auch auf die Wiener Gruppe, ja, die in der Nachkriegszeit wirklich eine ganz andere Form der Arbeit mit Sprache gewählt hat und die nimmst du als Beispiel heran. Warum?
0: Mich fasziniert dieses diese unterschiedliche Entwicklung zwischen äh, Deutschland und Österreich in der Nachkriegszeit. Vereinfacht gesprochen hat man in Deutschland versucht, den Anschluss zu kappen sozusagen und bei Stunde Null zu beginnen und mit einer neuen, sehr sachlichen Sprache neu zu, zu starten, während man in Österreich mit der Literatur, mit der Kunst versucht hat, anzuknüpfen an das, was vor dem Weltkrieg, vor dem Nationalsozialismus stattgefunden hat und das waren eben sehr experimentierfreudige Künste, weshalb dann in Österreich auch mehr Experiment nach dem Krieg wieder stattgefunden hat und mehr ausprobieren. Da wurde eben Literatur getanzt, auf den Tischen getanzt und so weiter.
1: Kann ich mir so auch deine Workshops vorstellen? <lacht>
0: Es ist, glaube ich, äh, soweit ich mich erinnere, noch nicht dazu gekommen, dass äh, da auf dem Tisch getanzt wurde, aber Leute waren schon erstaunt äh, über, über ihre eigenen Ergebnisse, darüber, dass sie, dass sie was aus sich äh, hervorgebracht hatten sozusagen. Also wenn ich sage aus sich, klingt es gleich wieder so genialisch, aber dass sie was mit den Impulsen, die ich gegeben habe, zusammenbauen konnten.
1: Ich habe einmal gelesen, das hat mich zum Beispiel sehr getröstet, dass ganz viele, die wir als künstlerische Genies empfinden, einfach Leute sind, die einfach tun, tun, tun. Die tun die ganze Zeit etwas. Und von womöglich 100 Dingen, die da rauskommen, ist vielleicht eines dabei, was zufällig gut ist. Also der Zufall spielt eigentlich eine ganz große Rolle in der Kreativität. Oder siehst du das anders?
0: Ich würde es nicht vollständig unterschreiben. Die Tun, 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 das ist in einer Zeit, wo die Talente noch auf mehreren Gebieten lagen, also ähm weiß ich nicht Goethe ist nicht nur Schriftsteller gewesen ja Goethe hat auch sich für 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 andere Wissenschaften und äh, für andere Dinge interessiert und versucht sich da hineinzuarbeiten sich Wissen anzueignen hat selber experimentiert und ähm, auch dadurch ähm, sind Impulse zustande gekommen, die sich auf seine Schreibarbeit eben ausgewirkt haben. Oder durchs Schreiben ist er sich dann klarer geworden über Dinge, die er sich gedacht hat oder für die er sich interessiert hat. Wenn ich nur mich als als Dichter bezeichne und abwarte, wann küsst mich die Muse, dann wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, wenn ich mich für gar nichts anderes interessiere. Also Dichtkunst äh, ist auch Lebenskunst auf eine, auf eine Art. Also sich mit dem, mit dem Leben auseinanderzusetzen. W wenn man es weiter treibt, in, in diese Richtung äh, argumentativ, hieße das eben, äh, Dichten ist eine politische Tätigkeit auch. Und ähm, also ich kann viel lesen, aber viel leben ist mindestens genauso wichtig, würde ich sagen.
1: Und Literatur ist doch Handwerk, wie du ja auch in diesen Werkbüchern nahebringst. Aber vielleicht. Erklärst du einmal, wie so eine konkrete Aufgabe in deinem Werkbuch aufgebaut ist?
0: Dazu sollten wir uns vielleicht eine, eine konkrete Aufgabe aussuchen. Hast du einen Vorschlag?
1: Vielleicht nehmen wir wirklich Materialsprache, die hat mir gut gefallen. Oder ist die jetzt zu so umfangreich im ersten Moment?
0: Also einige ähm, dieser Übungen, im, sowohl bei selbstbewusstes Schreiben, Vogue-Pose, als auch bei unkreativem Schreiben laufen darauf hinaus, sich selbst als Figur zu betrachten, sich selbst zu beobachten, was mache ich eigentlich und wie reagiere ich auf, zum Beispiel auch auf eine bestimmte Schreibanstrengung, sich selbst zu beobachten, wann wird mir das zu viel. Eine Aufgabe, schreib mal zwei Seiten eines Buches ab, möglichst exakt. Das heißt, mit jedem Komma, mit jedem Tippfehler, der vielleicht auch da ist und sich dann zu beobachten, wann wird mir das zu viel, wann wird mir das langweilig und was passiert dann? Man kann das, das Selbstbeobachten auch außen vor lassen und dann einfach an dem Punkt, wo einem langweilig wird, dann dann irgendwas anderes schreiben, weiterschreiben quasi, abbrechen den den Abschreibetext und und ähm, den Satz selber zu Ende führen sozusagen und das ist schon der erste Moment, wo man wo man auf der Startrampe ähm, ist sozusagen für einen für einen für eine eigene Sache. Das abgeschriebene vorher, das kann man hinterher ja wegschneiden, ja das ist ja das ist, äh, das, ist das ist das Warmlaufen quasi und eine Überarbeitung braucht es ohnehin. Also wenn ich eine Skizze aufgeschrieben habe, braucht es ein, zwei Durchgänge noch, bis jedes Wort da sitzt, wo es auch sein soll. Eine andere Sache wäre eben, sich in dem Sinne selber zu beobachten, wann wird mir das langweilig, was mache ich für Ausweichtätigkeiten. Ja, wann springe ich auf und räume stattdessen die Spülmaschine aus oder falte die Wäsche oder was auch immer. Das ist aber eben keine, das ist eine nur scheinbar unkreative Tätigkeit, weil einmal angeregt das Gehirn weiterarbeitet, ohne dass man es merkt. Und wenn ich mich nach dem Wäschefalten wieder an die Schreibaufgabe setze, bin ich ein bisschen lockerer im Kopf und im Körper und ähm, komme, komme mit neuem Schwung ran und äh, streiche vielleicht eine Zeile und schreibe dafür aber drei, vier weitere, äh, an denen ich vorher ge so genagt habe und wo es dann nicht weiterging und weshalb ich dann unruhig geworden bin und, und eine Ausweichtätigkeit äh, gemacht habe halt.
1: Das heißt, du willst mir sagen, mit dieser Übung, mit dieser konkreten Übung notiere, was dich ablenkt, soll ich lernen, ob mir jetzt das Geschirrspüler ausräumen besser hilft bei einer Schreibblockade oder ist es doch die Bett, das Bett neu beziehen?
0: Im Grunde ist es egal, was es, äh, was es ist. Ja. Äh, Hauptsache es ist nicht äh, vorm, vorm leeren Blatt sitzen und ähm, diesen Druck zu haben, sozusagen. Ja. Der Druck muss schon ein bisschen da sein, aber man muss die Zügel auch wieder ein bisschen lockerer lassen. Notiere, was dich ablenkt, heißt auch, beschreibe jemand anderen, also eine Figur und den Tagesablauf einer, einer Figur und nimm dazu als Schablone des, den eigenen Tagesablauf. Aber sich selber als Figur betrachten heißt auch, sich selber zu karikieren, zu lernen oder das zu üben, auch ein bisschen über sich zu lachen oder sich, ähm, sich super ernst zu nehmen oder sowas, also in die Extreme zu gehen bei der Selbstbeschreibung.
1: Und was mache ich dann mit dem Ergebnis, quasi, wenn ich weiß, was mich alles abgelenkt hat beim Schreibprozess?
0: Das wird im, im besten Falle wird es Unerwartetes äh, äh, hervorrufen, nämlich, dass ich in dem Moment erst feststelle, dass ich meine Lieblingstasse immer zuerst einräume oder ausräume. Ja, und, das ist so eine, das, und das kann man dann ganz wunderbar als als Charaktereigenschaft für eine Figur halt, äh, hernehmen. Und das sind solche Sachen, über die ich im Alltag einfach nicht nachdenke. Ich mache es, aber ich denke nicht drüber nach. Und äh, indem ich extrem drüber nachdenke, ja eignet sich das eben als äh, als Charakteristikum für eine für eine Figur, die ja durch durch Handlung ähm, oder durch irgendwelche Spleens und Ticks meist besser dargestellt ist als durch eine äußerliche Beschreibung. Die Frau hat ein gelbes Kleid an, ja, aber übermorgen kann sie ein, ein grünes Kleid an, anziehen und äh, das charakterisiert sie nicht wirklich.
1: Außerdem geht es ja auch ein bisschen darum, sich identifizieren zu können oder Angelpunkte zu schaffen in einem Text, der es mir als Leserin erlaubt hat, auch einzutauchen und um mich darin wiederzuspiegeln
0: konkretisiere die Frage.
1: Eigentlich ist es ja gar keine Frage gewesen, sondern ich habe nur ein bisschen versucht zusammenzufassen für mich, was genau das ausmacht, was Du als, als besondere Note beschrieben hast, was am Ende dieser Übung rauskommen soll, was einen Text unter Anführungsstrichen gut macht.
0: Ich hadere damit, dass man sich zu sehr mit einer Figur, die man aufschreibt, identifiziert. Das wird auch, äh, auch nochmal ein spannendes Thema oder Unterthema sein beim biografischen Schreiben, wo das ja noch mehr, noch dichter vielleicht zusammenhängt. Irgendwann muss man aber so eine Figur loslassen und ähm, muss einsehen, dass, dass es eine Figur ist, dass es was Eigenständiges ist, was auch abweichen darf von der eigenen Biografie einfach und mit der man sich nicht zu sehr identifizieren möchte vielleicht auch. Ja. Es ist ja gut möglich, dass ich einer Figur alle meine schlechten Eigenschaften zuschreibe. Und wenn, wenn ich diese, diese schlechten Eigenschaften versammelt sehe, dann, dann möchte ich mich gar nicht mehr so sehr identifizieren mit dieser Person, werden mir aber über mich selber ein kleines bisschen klarer dadurch.
1: Am Ende eines Workshops, oder sagen wir mal, wenn man solche Schreibworkshops besucht, möchte man natürlich in gewisser Weise lernen zu schreiben und im besten Fall auch irgendwann einen Text herauszubringen, zu publizieren. Du schreibst aber selber an einer Stelle, dass es einfach schon so vieles gibt. Es gibt schon so viele Texte, es gibt schon so viele Wörter, es gibt schon so viele Bücher. Ich selbst, wenn ich auf dem Buchmessen bin und diese Vielzahl an Publikationen sehe, bin ich eigentlich zutiefst blockiert in gewisser Weise. Wie kann man jetzt über diesen Schritt hinweggehen und sagen, es ist egal, es ist mein Text zum Beispiel?
0: Weil es mein Text ist. Das ist. Die Frage ist, ist die Antwort. Die, die Bücher, die ich in der Buchhandlung sehe, die sind Texte anderer Leute, in die kann ich mich hineinarbeiten, die kann ich lieb gewinnen, ich kann eine Figur sehr mögen oder sehr hassen und ähm, wenn ich aber selber schreibe, ähm, dann ist es erstmal sehr dicht an mir und brauche eben, brauch eben eine Zeit, bis das Abstand gewinnt. Und ähm, je dichter an, das an mir dran ist, umso wertvoller empfinde ich das äh, im ersten äh, Augenblick vielleicht. Das ist aber gleichzeitig auch der, der Grund, warum es nicht unbedingt fertig werden muss, warum aus einem Text nicht unbedingt gleich ein Roman äh, werden muss. Ich habe Kinder und Jugendliche in äh, meinen Schreibwerkstätten, die äh, sagen, ja, ich möchte einen Roman schreiben oder ich habe da mal einen Roman angefangen und ähm, die verstehen unter einem Roman was Langes. Das spielt aber in dem Moment keine Rolle, dass es äh, vielleicht nur zwölf Seiten sind oder so. Das ist für, für manche schon sehr lang. Und ähm, das bezeichnen die dann als Roman sozusagen. Ja? Und, äh, aber es muss gar nicht mehr werden. Oder es kann vielleicht mehr werden, indem ich viele einzelne Mosaike zusammensetze und dann was Großes draus wächst. Da wo es passt.
1: Aber ist das beispielsweise auch Thema in dem Werkbuch Vogue Post, selbstbewusst schreiben, dass man sich nicht vergleicht mit der Vielfalt, die da draußen schon vorhanden ist?
0: Ja, das ist das Problem dieses ähm, allgegenwärtigen Diversitätsthemas. Äh, Einerseits soll alles ähm, mit integriert werden. Wir, sind, wir leben in einer großen Integrationsmaschine. Äh, äh, darüber gehen aber diese, diese Unterschiede, ähm, die Persönlichkeiten verloren sozusagen. Und ähm, das ist ja nur gerade eigentlich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit, äh, dass wenn ich LGBT, LGBTQI... Plus, Slash, Slash, Unterstrich, Sternchen äh, und am Ende das ganze Alphabets äh, drin stehen habe. Ja, gerne das ganze Alphabet, aber dann brauche ich diese, ähm, diese Bezeichnungen äh, vielleicht gar nicht mehr. Jetzt bin ich abgekommen von der Frage.
1: Aber es ging um diese Vielfalt, dass man sich eben nicht vergleicht, dass man selbstbewusst äh, an das eigene Schreiben herangeht.
0: Und das kann man, indem man, also vielleicht steht zuerst der Vergleich. Ja, ähm, Liebhaber zählen. Das ist eine Übung, die ich bei selbstbewusstem Schreiben mache. Äh, und zwar egal, wie alt äh, die Leute sind oder, oder ähm, wie äh, die einzelnen Kursteilnehmer dann ausgerichtet sind, äh, welche Präferenzen die haben und so weiter. Lasst uns mal alle Liebhaber-Sternchen zählen. Ja? Ähm, wie viele und welche Liebhaber haben wir gehabt? Ähm, und dann kann man die Frage ja immer, äh, immer erweitern zu welchen Zeiten hatte ich die oder wie alt waren die im Vergleich zu mir oder welche anderen Besonderheiten gab es oder welche Schwierigkeiten mit diesen Liebhabern gab es. Und ähm, da kommen die unglaublichsten Aufzählungen bei raus. Das ist ein, eigentlich eine Einkaufsliste, äh, die ich dann verlange von den Leuten. Und ähm, das, das macht großen Spaß, weil äh, im zweiten Schritt sage ich dann, wir können diese Einkaufsliste auch ordnen. Wir können die sortieren, entweder chronologisch, wie es wirklich gewesen ist, oder nach wie toll der Liebhaber war zum Beispiel, oder äh, wie lang war ich mit dem zusammen und so weiter und so weiter. Ja, und ähm, dadurch wird es dann wieder individuell, je nachdem wie ich das, wie ich die, den Blick auf sowas, auf so eine allgemeine, mehr oder weniger allgemeine äh, Einkaufsliste sozusagen ähm, setze.
1: Das erinnert mich alles irgendwie an Spiel. Und Spiel ist ja etwas, was vor allem erwachsene Menschen sich ja gerne versagen, weil es ja wenig Sinn oder wenig zweckgerichtet ist mitunter. Es Trifft das auf deine Art, in den Schreibworkshops zu arbeiten, zu, das Spielen?
0: Ja, und zwar ähm, verlange ich da von den Leuten äh, mehr Spielen, als ich mir das selber manchmal äh, zutraue oder zumute. Und ähm, ja, und das ist wichtig, das Ausprobieren, das, das Spielen. Und deswegen sage ich auch, es, ähm, gerade beim, beim Spiel kann erstens Unvorhergesehenes ähm, äh, zustande kommen, entstehen. Man weiß nicht, wo eine Murmel auf die andere trifft und in welche Richtung die geht, sei denn man übt es und dann ist es aber kein Spiel mehr, sondern Sport. Und wenn man spielt, ähm, kommt Unvorhergesehenes entweder vor. Oder ähm, es kommen auch Abbrüche vor, es kommt, äh, kommt vor, dass das Spiel einfach nicht weiterführt. Das, das kann genauso gut sein.
1: Ist es dir schon einmal ergangen, dass nach einem Schreibworkshop, den du eigentlich für andere gegeben hast, für dich selbst ein neuer Text, ein neues Spiel, ein neues Produkt rausgekommen ist?
0: Ja, wenn, äh, wenn ich nicht gerade moderieren muss, versuche ich äh, immer wieder auch Aufgaben selber mitzumachen. Und, äh, da sind sehr schöne, eben auch biografische Texte, autobiografische Texte ähm, auch schon bei rausgekommen. Indem ich zum Beispiel über Stationen in meinem Leben nachgedacht habe und versucht habe, die äh, greifbar zu machen. So, so Momente, die, die man vielleicht in Erinnerung hat, äh, über die man aber noch nie gesprochen hat oder die schwer zu beschreiben sind, also so... Was habe ich gefühlt, als ich zum ersten Mal äh, eine gemähte Wiese gerochen habe oder so weiter? Ja, wie war das oder in welcher Situation war das, um, um so ein einfaches Beispiel mal zu nehmen?
1: Und jetzt musst du uns natürlich noch sagen, was mache ich, wenn ich jetzt einen Workshop bei dir besuchen möchte? Wie gehe ich vor?
0: Um, www.kraus.de da findet man natürlich die, die neuesten Termine erstens, zweitens auch weitere Hinweise und Shop-Möglichkeiten zu den, den Werkbüchern. Die sind ja dafür gedacht, dass man die nicht nur in Gemeinschaft ausfüllt sozusagen, sondern dass jeder und jede, die auch zu Hause für sich durcharbeiten kann, und ich bin gerne bereit, mir die, die Ergebnisse anzugucken und auch einen kleinen Kommentar dazu abzugeben. und Also im Sinne eines Tipps, wie es dann vielleicht noch weitergehen kann. Und ähm, ich freue mich aber, wenn äh, wenn wir dann auch vermehrt äh, wieder leibhaftig, livehaftig äh, aufeinandertreffen und... Ähm, ja, und gemeinsam auch Texte erarbeiten. Das heißt äh, tatsächlich, mehrere Personen an einem Text äh, beispielsweise auch arbeiten.
1: Dann sage ich vielen Dank, Kraus, für die Zeit für das Gespräch. Natürlich für die Vorstellung des Werkbuches, das aktuelle Werkbuch äh, unkreatives um Schreiben. Das zweite, das eigentlich das erste sein sollte, das dritte ist im Werden, hast du gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder, vor allem hoffe ich, dass wir uns wieder einmal zu einem deiner Bücher, deiner eigenen Bücher wiedersehen, zu einem Gespräch. Bis dahin vielen Dank und alles Liebe.
0: Vielen Dank, ich äh, freue mich sehr, wenn das zu äh, einem nächsten äh, Treffen wiederkommt. Das ist nämlich immer sehr, sehr herzlich.
1: Literradio.
0: Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.